0: Dette er Torve i Gamlebyen i Kiel. Jeg spør to patruggerende politimenn om veien til Danske Gata, Denesjørstraße. Ja, det er bare rett over Torve. Der er gata med de fine butikkene, bokhandlerne, antikvariater og de dyreste klesmerkene. Og der ligger også Kieler Stadtmuseum
1: ja, Die Straße heißt seit 1492, seit Kiel gegründet worden ist, ja. Via Danica, sie eben Danica, ja. Ja. sie eben führte in diese Richtung mm -hmm. in das eh, damals eh, dänische Herzogtum Schleswig.
0: Museumskurator det, Kersti uh, Drønsken fortæller ja, at helt fra 1492, da Kiel ble grundlagt, har navnet på denne gata været Via Danica eller Danske gata. Ja, ja. Vi enden av denne gata lå en gang slottet i Kiel. Men det var den gangen Kiel var en stor by i helstaten Danmark. Hertukdømmene Slesvik og Holstein var for 200 år siden en viktig del av Kong Fredrik VI's eneveldige stat. Og Kiel var hovedstaden i denne delen av riket. Nå skal vi tilbake til den tiden, til de dramatiske månedene på senhøsten 1813- da hele byen kokte av krigsrykter En stor svensk-russisk herr var på Ilmars nordover I retning schleswig holstein og Kiel I spissen var Karl Johan Som var en av seierherrene i slaget ved Leipzig i oktober 1813
2: det, det er vanskelig å forestille seg hvordan noe slikt som slaget ved Leipzig hvor man har eh, hundre tusener det er det største slaget antageligvis i verden til den datoen så å forestille et enormt område hvor det er hundrevis av kanoner fyrte løs og altså hundre tusener av disse muskettene og bullere fra hestehoven det må jo nei, det, må, det, må det må nesten ha som et helvete på jord
0: dor kupol høyt opp gigantic figures around em yes. i ett tidigare program har militärhistoriker Karl Jacobs Garstein och Stefan Poser från det enorma monumentet över det så kallade folkeslaget i Leipzig fortalt om hur de allierade med blixtr i spissen slog Napoleons här till reträtt. Und eh det måste gewesen sein, ja, eh flera hundra die
3: unaufhörlich feuerten,
0: denn svenske kronprins Karl Johan hade ukene för vunnit två stora slag vid Berlin mot deler av den franske herren. Men i själve folkeslagen, vor en halv miljon soldater kämpat mot varandra, i et helvete på jord, som Skarstein sier, så holdt general Bernadotte, nordarméen, tilbake.
2: Bernadotte har jo blitt kritisert, och nok kanskje litt med rette för å ha vært svært forsiktig i slaget ved Leipzig. Mm. Han tänkte slik at dersom Napoleons retrettmulighet Vestover ble kuttet, mm. så var det sannsynlig att han ville forsøke å ut i den retningen hvor Bernadotte befant seg. Her er en del av kritiken mot Bernadotte berettiget. Det de følte at han var alt for forsiktig og ikke ga det bidrag han burde i slaget. Ja. I, på slagets siste to dager deltade han jo i angrepen, og det har vært kritikk for at ikke det går fort nok. Men angrep og sånne landsbyer som forsvarets har nakket er ikke den letteste tingen i denne tidens militære operasjoner.
0: Men slaget ved Leipzig blir en stor triumf for Karl Johan. Som general for nordarméen 124 000 man, som består av russere, prøysere og 29 000 svenske soldater rykker han in i Leipzig sammen med blykjør. Allerede før slaget er helt over og kirkene er overfylt med sårede og døde soldater bryter han opp med den russiske og svenske delen av nordarméen. Avtalen med blykjør var att de sammen skulle føle etter Napoleon in i Frankrike og omnedvendig helt till Paris. Det er også var blije jør, men Karl Johan. Han venner felåge den andre vejen. Noover i rättning Danmark.
4: Det var jo et et noalsste manöver fra Karl Johans side etter kant av slaget i Leipzig. Det var ett ikke avtalt med de andra. All erte at han skulle ta dennej enstikkan i Holstein och Kiel, og det var for selv å sørge for att han hade kunnet sette premissene for utviklingen videre, og selv sette danske kongen under press for å oppnå sitt ønske om å få Norge.
0: Karl Johan ville ha Norge som belöning for insatsen mot Napoleon. Det var noe alle visste, men sikkert var det ikke. De store spørsmålene om Europas nye grenser skulle avgjøres på en internasjonal fredskonferanse når Napoleon var slått. Men når ble det, og hva kom til å skje i mellomtiden? Den svenske kromprinsen var ikke akkurat ukjent med brå omveltninger og storpolitiske intriger. Så han ville sørge for å sette realpolitisk makt bak sine krav.
5: Nei, det viser jo at han har fører sin egen politikk og har sin egen agenda, og kanskje nettopp fordi han sitter i en litt usikker politisk position selv, så, så er det viktig for ham å vise til denne robringer og har slett noen kort å spille ut da, i de store internasjonale forhandlingene senere. Så, så hvis han nå får Norge allerede underveis, så, så er jo det en veldig godt kort å ha på hånden i senere diplomatiske forbindelser, samtidig som han da sørger for å og knekke Danmark som en allier til Napoleon, slik at de ikke lenger kan utgjøre noen, noen trussel i... I, i nordområdene så, så, så rent taktisk sett så tror jeg han uh, har tenkt, tenkt det veldig klokt da. Men problemet hans er selvfølgelig at han ikke kan engasjere sig for dypt i en krigssituasjon der oppe i nord, fordi det vil ville vekke mistanke bland hans allierte om at han egentlig ikke er så intresserad i deres sak men bare i sin egen sak, så han må spille kortene veldig forsiktig og, og det er dristig av ham å, å gjøre dette men, men nettopp derfor så må det også gjøres fort hvis ja. det skal være vellykket
0: Historikerne Ruth Hemstad og Odd-Arvid Storsven fra Universitetet i Oslo er eksperter på 1814 og hele det innviklede diplomatie som nær sagt bølget frem og tilbake mellom stormaktene da Norges skjebne ble bestemt. Hvorfor var det for eksempel slik at Danmark-Norge sto på Napoleons side mens hele resten av Europa samlet seg til de avgjørende slag mot den franske keiseren?
4: Stormakts perspektiv er helt avgjørende her. Og slutten på den eh, dansk-norske foreningens historie startet jo i 1807 med flåterane hvor eh, Storbritannia tar hele den dansk-norske flåten som ligger samlet utenfor København, for å unngå at denne skal havne eh, i Napoleons hender etter denne freden i, i tilsitt mellom russiske tsaren og Napoleon. Det tvinger Fredrik den VI, dansk-norske kongen, til å alliere sig med Napoleon. Frem til 1807 så hadde Danmark og Norge vært holdt utenfor krigen, var neutrala og kunne til dels profitere i, gjennom sjøfarten og i skipsfarten på, på krigstilstand ellers i Europa. Men etter 1807 så, så snur dette seg og ikke minst så snur det seg til ulempe for Norge. Fordi Norge blir rammet av fastlands Blokaden, som Danmark da støtter Napoleon, og England hamner i en krigssituasjon i forhold til til Norge. Så Norge kommer i en sjøkrygg med, med England fra, fra 1807, og de helt den helt avgjørende importen av korn fra Gylland stopper nesten helt opp. Så det blir hungersnødd i flere omganger i Norge.
0: Det er jo Terjeviken.
4: Dette er Terjeviken. Og dette er for første gang at for den en og den norske befolkningen helt splitter lag etter denne 400-årige perioden dansk-norske foreningen.
0: I norsk historieskrivning fremstilles det gjerne slik at Karl Johan marsjerer opp til Kiel og tvinger danskene til å avstå Norge. I sånn er det jo også, men da er bare halve historien fortalt. Det som ikke fortelles så ofte er at Karl Johan møter sterk militær motstand på veien. Før slaget ved Leipzig har danske danskekongen ingått en avtale med Napoleon om at det skal stilles en styrke på 10 000 mann til disposisjon for den franske general Davo som beleirer Hamburg med en fransk heravdeling. Meningen er at denne styrken skal avskjære rettretten for de allierte, hvis det hadde gått slik at Napoleon hade vunnet ved Leipzig. Slik går det jo ikke, men de danske soldatene, den så såkalte oksiliærstyrken, ett hjelpekorps med kavalleri, infanteri, dragoner og noen få kanoner, blir sent ned til Hamburg. Det er den dansk-tyske prins Fredrik av Hessen, som tidligere har vært visestattholder i Norge fram til mai 1813, da Christian Fredrik overtok, som leder disse danske styrkene. For norske øyne er det rart å lese i de danske militærhistoriske kildene hvordan man på dansk side helt klart oppfatter at krigen mot den framrykkende Karl Johan er en strid på
3: liv og død for å redde Norge. Entusiasmen har nok neppe noensinne i den danske arméen været større end den var i dette øyeblikk, og tropperne brente av lengsel efter at målet sig med fienden, der vel var sterkere, men også til dels fekte det slett da de fleste var både udisciplinerede og eist red for deres frihet som i Tyskland, men for Ponte Corvos herskesyge. Greven av
0: Ponte Corvo, eller Jean-Baptiste Bernadotte, den svenske kronprins Karl Johan, kjenner selvsagt gott til at hans nordarmé, som nå består av cirka 60 000 man omtrent likt fordelt på russiske og svenske soldater, vil møte motstand ved Hamburg. Det han ikke vet er at general Davo har reist sørover med en stor del av styrken, og overlatt til general Fredrik Antoine Lallemant å ta imot de danske hjelpestyrkene og forsynke Karl Johan så godt som mulig. Fredrik av Hesen og Lallemant bestemmer seg for å gi opp Hamburg og i steden vente på Karl Johan like syd for Kiel. I mellomtiden har kong Fredrik den VI samlet en herr på 30 000 danske soldater som han selv leder. Men i steden for å komme med denne styrken til Kiel legger han sitt hovedkvarter ved middelfart på øya Fyn godt utenfor rekkevidde av den fryktete nordarméen. Og det er her på Fyn kongen for beskjed om at Karl Johan har feiet bort motstanden ved landsbyen Bornhøved, og den 8. december har marsjert in i Kiel, med hele den dansk-franske styrke i vill flukt foran sig.
3: Om formiddagen marsjerte vi gjennom Kiel. Få minuter efter var den en fientlige forspiss i byen, hvor svensker og russere mottoges med jubel. En madame hagemeister skal endå ha holdt en tale til prins Pante Korvo, som dog ei syntes som hennes ustle oppførsel vilken kjendig by, således lønnede den kongen og dronningen som fremfor andre hadde yndet og utmerket Kiel var falt.
0: Karl Johan inkvarterte sig, men sendte en stor del av de russiske soldatene ut i området runt Kiel for å nedkjempe de dansk-franske styrkene som fortsatt var temmelig intakte. Rent militärt var det lite som kunne gjøres fra dansk side, hvis ikke kong Fredrik kom til unnsetning med sine 30 000 soldater, som lå tre-fire dagsmarsjer unna. L'Allemant og Hessen bestemte seg for å forsvare grenseelven Eider, som i dag er temmelig identisk med Kielerkanalen. Helt fra 800-tallet hadde dette vært en historisk grense mellom Slesvik og Holstein. I dette området ligger også det berømte kongeslottet og borgen Glykstadt, hvor blant annet stamfedrene, til det nåværende danske og norske kongehuset kommer fram. Selve det avgjørende slaget finner sted den 10. desember, og er konsentrert rundt en bro over Eider, like ved Herregården Sested. Med tap på et par tusen mann til sammen på begge sider, ender det med at de dansk-franske styrker klarer å slå seg gjennom fiendens linjer og forskanse seg i borgen Rendsborg et par kilometer lenger borte. Karl Johan erklærer våpenhvile, og innkaller til fredsforhandlinger i Kiel. I de neste to-tre ukene av desember 1813 brenner nordarméen blant annet Glyksborg Slott og diverse andre landsbyer i området. Men på nyåret 1814 er alt over. Fredstraktaten blir
3: undertegnet, og kongens danske herr kom aldri ned fra fyn. 15. januar var en sorgens dag for en vær der var sitt fødeland hengiven. Vi fick efterretning från prinsen att freden var sluttet, och att Norge, det gamla Norge där siden 1397 hade varit forenet med Danmark, var avtrott, godvillig avtrott och för fronten av 30 000 man där fulda mot och kamplyst sto i Fyn. Det var till att bli rasande över.
0: for å finne sporene etter Karl Johans felttog i dagens moderne Kiel må vi tilbake til gamlebyen og finne nordenden av Denichörstrase, Danske gata.
1: It's, it's a very um, important street for the old Kiel. Mhm. Mm mm -hmm. And uh, here you you could find the ähm um, Buchwalcher Hof mm -hmm. and Bernardt was here to, to meget the, the piece of Kiel und mm der -hmm. Kieler Frieden.
0: Und in der andere Seite war heißt Bernadotte Innsiger Kersti drönsk fra Bymuseet i Kiel. I byens störste adelshus, i det Buchwaltsche Hof. Det var et stort og langt tre murhus fra 1631, med noen tids doble trappegavler.
1: Und man ser her diese beiden ähm sehr eigentümlichen Giebel disse treppengeve og disse eigentumlige, disse eigentumlige problemet er at, at dronske
0: beskriver huset ut fra et svart-hvitt falmet fotografi tatt på slutten av 1800-tallet i en by hvor den største parken heter Hiroshima Park og hvor 80% av all bebyggelse ble bombet i 1944 er det ingenting igjen av den gamle bebyggelsen.
1: Nei, det gebydet er overhodet ikke mer Nichts. Ja. Det var i krig, gjennom bombet 1944 zerstört ja. und die Reste der, der mauer und auch die reste des
0: Herbestor i danske karter peker kjærtidronske på en litt uanseelig minnestein. Den er cirka en halv meter bred, 30 cm tykk og omtrent halvan meter høy.
1: Dieser Stein erinnert sowohl an den Buchwalschen Hof mm -hmm. um, für Kiel mm -hmm. hat der Kieler Friede keine nei, Bedeutung nei. das ist weit weit weg
0: ja alt som er igjen fra det Buchwalschen Hof resten er brukt som fyllmasse under andre bygninger på 1900-tallet ble denne gamle adelsgården kjøpt av det offentlige og brukt som skole og på samme tromt står i dag Kiels bymuseum Helt inntil veggen, ut mot Forteve, står minnesteden. En denkmal, som tyskerne sier. Men teksten er utydelig og vanskelig å lese. De fleste går forbi uten å legge merke til den i det hele tatt. Og nesten ingen vet hva den betyr heller, sier Tronske. An dieser Stelle stand der hof Ja. Eh, nå leser vi på steden her.
1: 1814 wurde hier der Kieler Dänemark, Schweden und England geschlossen.
0: På dette stedet ble freden mellom Sverige, Danmark og England undertegnet, leser Kirsti Drønskje. Og hun legger til: Ikke et ord om Norge. Norge er ikke engang nevnt. Man må virkelig vite hva som egentlig foregikk her på dette stedet for å forstå wurde wichtig, det var for Norges historie sier drønsker.
1: Also auch der Stein gibt noch keine Auskunft Nei. über Norwegen. No? Also Norwegen taucht mit keinem Wort auf, Nei. sondern nur der Kieler Friede und auch nur die die dann wissen, was der Kieler Friede bedeutet, wissen mm -hmm.
0: Men hva var det som skjedde bak lukkede dører i det Buchwaldsche hof? Der satt Karl Johan og insisterte på at danske kongen for evig og alltid, og med virkning for all framtid og for alle fremtidige arvinger til en danske trone, skulle akseptere at Norge skulle avstås til Sverige. Brev ble sent fram og tilbake, men foreløpig ville ikke den danske side en gang akseptere å komme til Kiel for forhandlinger. Allerede i god tid før jul var de danske-franske styrkene låst fast i Rensborg, og på Fyn satt Fredrik den 6. og kalkulerte sine sjanser.
5: Ja, så altså, han innser jo at han uten uh, fransk hjelp da, uh, som han ikke kan få på det tidspunktet, ikke har noen sjans til å stå imot dette svenske angrepet. Men samtidig så er det jo, har han, ett, han har ett kort, og det er jo det at svenskene har ingen kontroll i Norge. Norge er fremdeles fullt, militært og politisk kontrollert av Christian Fredrik altså tronarvingen til Danmark-Norge og, og på en måte Fredrik 6. utsending i Norge. Og, og hvis da Christian Fredrik kan greie å på en eller annen måte stå imot uh, dette, dette svenske, disse svenske planene så vil han ha kort, selv ha et kort på hånden. Selv kan han ikke gjøre så mye selv kan han ikke hindre svenskene for å okkupere Gylland eller Fyn eller Skjelland til og med. Men men dette med Norge der har han faktisk en mulighet til å, å spille på Det er jo avhengig av hva Christian Fredrik vil gjøre og så får, får han beskjed hva som skjer fra Kristian Fredrik, Fredrik, er villig til å gjøre noe.
0: Historiker Odd Arvid Storsven peker på at kommunikasjon per brev mellom Middelfart på Fyn og Christiania i disse vinterukene ikke akkurat var raskt og effektivt. Men det var av største viktighet for danske kongen å få vite hvordan nordmennene og Christian Fredrik oppe i Norge kom til å reagere hvis han gick med på Karl Johanskrav.
5: Ja, altså det har vært brevveksling, og det har vært antydning om man skal gjøre tidligere, men det er det mest berømte av disse hemmelige brevene, da, det er jo et brev som Christian Fredrik sender til, skriver første juledag, 1813, som er kalt for juledagsdepersen, som skriver til sin, sin konge, Fredrik VI, som da Fredrik VI får noen uker etterpå, gjennom eh, kurerepost til, til der han sitter på fyn. Og der, i dette brevet, står det jo helt tydelig at Kristian Fredrik er villig til å, støtte et eventuelt opprør blant nordmennene mot en overføring til Sverige. Altså han sier i hvert fall at han, hvis nordmennene vil gjøre motstand mot dette så kan, føler han att han ikke kan stille sig mot det, eller prøve å hindre det, men snarere må støtte det. Og så spør han på en måte da, hva, hva, hva vil kongen mene om dette? Og, og kongen får ikke gitt ham noe svar, men han gir ham senere indirekte svar genom først Kiltraktaten, og så med att han da sender forsyninger genom kornforsyninger opp til Norge, sånn, sånn at det ska være mulig å overleve vinteren der oppe.
0: Og det var jo dette som var på en måte sjakktrekket till den danske kongen når han da fikk dette brevet fra Kristian Fredrik og hjemme i Norge, at det kunde bli et opprør der. For nå, i forhandlingene, kunde han ha instruert sine forhandlere om å si, avstå minst mulig eller bare få noen områder og så videre men det som var den danske posisjonen storsvenn, det var jo
5: rett og slett hele Norge nettopp for å forsøke runde nummer to. Det er i hvert det man, de fleste historikere tror jeg tror, mener i dag at det må være tanken til, til Fredrik Norskjette og at han da, han bruker da sitt beste kort, nemlig at han har alltså en alliert oppe i Norge som har fremdeles full kontroll og som er i stand til å holde svenskene ute så så lenge som mulig i hvert fall. Ja. Og det där har ju inte Karl Johan möjligheter då. Så så där egentligen på en måte er det, visst man nog tror att han var så taktisk lur, att han tänker så 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 är det nästan lite genialt för att Fredrik den 6:e var inte känd för att vara speciellt genial, men här gör han faktiskt något som som antagligen var, var helt avgörande för framtiden i Norden til både Norge, Sverige och Danmark att att altså hele Norge eh, som er svenskenes ultimate krav kan se si, går over till till en svenske kungen istället för att förhandla om delar av Trøndelag och Nordland och liketings som kunde varit aktuellt eh fördi då antagligenvis Fredrik VI förstår att hele Norge ville rejse ett mycket större alltså avståelse av, hele Norge vill rejse ett avståelse av den bit av Norge. Eh, eller en stor del av Norge og, og det er ikke noen far for at ikke det ikke vil kunne lykkes heller fordi Kristian Fredrik har i hvert fall kontrollen over Norge da. svenskene har jo ingen militære muligheter i, egentlig i forhold til Norge for, forløp i forløpet vinteren 1814 så, så her eh, kan man vel tro at det er taktisk spill og Fredriken Skjøttes tanke må da muligens ha vært at vil, hvis dette opprøret blir vel, relativt vellykket eller i hvert fall langvarig så vil uh, det diplomatiske situasjonen i Europa forandre seg, og da vil kanskje ikke Karl Johan få så mye støtte lenger, og kanske vi kan redde da Norge for i hvert fall min oldenborgske slekt, altså hans uh, fetter da, som er trondfølger i Kristian Fredrik. Så, så da føler han at han det er den måten han kan leve opp til sine forpliktelser om å, å holde riket samlet. Ja, og,
0: og dessuten så er jo Kristian Fredrik også da ja. arving til den danske ja, tronen. Ja, den
5: danske tronen, sånn at med Kristian Frederik i, i spissen i Norge og, og så vil han jo etter hvert også bli konge i, i Danmark, og, og slik sett kan han føre de to landene sammen igjen, selv om det skulle bli altskilt. Ja. Så, så det er den muligheten Fredrik VI har, noe andre tror jeg kan se, og og, og som sagt, det er ett lite trekk av genialitet det, Som han ikke skulle ellers henføre til den kongen Men, men, men genialiteten kommer naturligvis primært fra Kristian Fredrik da. Det Kristian Fredrik som har tenkt ut denne tanken Om å, å rejse en eller annen form for motstand, En eller annen form for opprør og, og, og det gör han jo som vi vet også om ja.
1: und dafür Oberpräsidium mm -hmm. Oberpräsident mm -hmm. 1814
0: ah. Aber, was har vi här?
1: Alltså här har vi en gång det fredstraktat av inne i nästa museum. Da
0: går turen till Rhodustorn i Kiel for å leta i byns arkiv efter spår från fredsförhandlingarna i 1814 and we can see that it's kind of here around the edges.
1: Mm har -hmm. now... Og vi
0: skal tilbake til det, Buchwalds Hof, og finne ut mer om hva som både skjedde og kunne ha skjedd
5: hvis forhandlingene ikke hadde gått som de gjorde. Så, som du sier 17. mai, Nei, det ville nok vært en ganske vanlig dag i 1814, men hvis eh, kanskje mer litt hungersnød og 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 litt sånn diplomatisk spill, men ikke noe grunn til å feste.